0: Dios los bendiga, hoy es el primer día de lo que llamamos, eh, la iglesia llama el Advent o Adviento El Adviento es, hoy es el primer día de hecho del Adviento El Adviento se celebra durante los cuatro domingos de diciembre Y se enfoca en los temas relacionados con, con el nacimiento de Cristo Abarca los temas como la esperanza, el gozo la paz y el amor, las cosas que encontramos en Jesucristo, amén. Sin embargo, el significado del Adviento es mucho más profundo que lo que normalmente asociamos con la Navidad hoy en día. Descubrí que la palabra Adviento es del latín Aventus, que significa venida, venida. El Adviento se trata no solamente de la primera venida de Cristo o su nacimiento, también se trata de su segunda venida. Cristo viene, amén. Él vino y Él viene. También se trata de su segunda venida. Entonces celebramos que Cristo vino y nació y también esperamos su regreso con anhelo. Si han estado aquí los últimos dos domingos, hemos mirado hacia atrás para recordar la fidelidad de Dios y decirle gracias, gracias, con acción de gracias, hemos dicho gracias Dios por quien eres y todo lo que has hecho por sus beneficios, recordando sus bendiciones para sincer sinceramente decirle gracias. Al comenzar el Adviento hoy miramos hacia atrás y miramos hacia adelante también con esperanza con esperanza miramos hacia atrás con esperanza en la primera venida de Cristo la Navidad y miramos hacia adelante al cercano futuro con esperanza y anhelo de su segunda venida ambas son esenciales en nuestra fe hermanos Amén. ambas su primera venida y su segunda venida su regreso entonces en este mes celebramos las, las dos en otras palabras, durante la Navidad celebramos cómo Jesús vino al mundo para ser nuestro Salvador hace unos dos mil años, tal como prometió Dios. Tal como prometió Dios. El Antiguo Testamento está lleno de profecías que Dios decía, el Salvador viene, el Mesías viene, el Redentor del mundo viene. Y esa realidad debe fortalecer nuestra fe y esperanza, porque sabemos que Jesús vendrá también como rey, tal como Él prometió. Él vino, Él llegó y vino por primera vez, como dijo, amén. En la Navidad es lo que todo el mundo, alrededor del mundo celebramos. Hoy una historia del impacto de la Navidad, de, de, del hecho que Cristo, un bebé humilde, nacido eh, a una pareja joven, el impacto que ha tenido en, en, en las naciones del mundo. En, durante la Segunda Guerra Mundial, eh, dos, dos ejércitos, el ejército de Estados Unidos y los alemanes estaban peleando, peleando, peleando en, en una frontera, en las, en las líneas de, de esos, esos lugares. Y, y en medio alguien se dio cuenta que había llegado en la, el calendario, el día que reconocemos como la Navidad alrededor del mundo. Dijeron, compadre, ¿sabes qué es? Hoy es la, la Navidad. Mira, aquí estamos en la oscuridad, en el frío peleando. Y, y, y se, 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 se repartió la noticia entre, entre ellos y también entre los, los demás, los americanos, los alemanes. Hasta que todos dejaron a un lado sus armas. Y, 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 y no sé qué tenían, si tenían café o otras cosas. Dejaron todo a un lado y sacaron su café, sus, sus comidas, sus cosas. Y comenzaron a recordar la Navidad en paz. Y los dos comenzaron a, a, a convivir por un día. Los dos lados convivieron para reconocer y recordar. Hoy es la Navidad. No hay manera de, 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 de calcular el impacto de la venida de Cristo a este mundo en tantas vidas que han sido salvados y la paz y, y, y el, la esperanza que trae. Pero también si, si sabemos que Cristo vino, sabemos también que Jesús vendrá también como rey tal como Él prometió. Y la paz no va a durar un solo día, amén. Dice que la paz va a ser por todo el mundo, por todos los siglos. Porque Él va a reinar como rey sobre este mundo. Y va a quitar toda lágrima, toda violencia, toda injusticia. Toda pérdida se va a quitar porque Cristo va a reinar. Si Él vino, Él vendrá. Entonces, hermanos, mientras vivimos entre su primera y segunda venida. Estamos viviendo entre las dos, ¿verdad? Vivamos con esperanza. Y la esperanza es el primer enfoque del adviento. El versículo clave con el cual quiero comenzar es Romanos 15, versículo 13. Y comenzando en versículo 12 dice, y a su vez Isaías dice, ahora Pablo, el apóstol Pablo citando el, el profeta Isaías, Isaías dice, retoñará la raíz de, de Isaías. El que se levanta a regir a los gentiles, los gentiles pondrán en él su esperanza. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Qué hermosa bendición y oración. Amén. Leamos el versículo 13 otra vez juntos. ¿Listos? Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos reciben esta, esta bendición hoy? Amén. Esperanza. Quiero hablar, hablar hoy de la esperanza como Dios la define. Primero la necesidad de la esperanza. Vemos cada día. Tantas personas necesitando esperanza. Pueden pensar, todos podemos pensar, viene en nuestra mente familiares, personas, eh, compañeros de trabajo, personas que ni conocemos, que vemos. Y la primera cosa que, que es evidente es que no tienen esperanza. O están buscando, están luchando por encontrarla. Saben que su vida el mundo, su familia, no está como debe de estar. Pero no saben dónde buscar ayuda o no saben si realmente hay una esperanza para algo mejor. La importancia y el impacto de la esperanza es claro para el ser humano. Amén. Amigo, ¿has observado o vivido en una comunidad de personas que tienen muy poca o casi ninguna esperanza? ¿Impacta cómo viven día a día? ¿Afecta su autoimagen o cómo ven y tratan a otros? ¿Impacta sus decisiones? ¿Si tienen esperanza o no? ¿No la tienen? ¿Tiene algún impacto, sí o no? En contraste, ¿has conocido una persona quien vivía con una esperanza incomovible a pesar de las circunstancias, a pesar de su situación? ¿Impactó su vida? ¿Sí o no? Es muy diferente vivir con esperanza o vivir sin esperanza. La esperanza hace una diferencia real en la manera que vemos todo. Cómo vemos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos, nuestro futuro y el mundo alrededor. Impacta grandemente, por tanto, cómo vivimos, cómo pensamos, todo lo que somos y hacemos. La esperanza es muy importante para la vida de cada persona. Y sin una fe firme en Cristo y la palabra de Dios, la esperanza es solo un deseo. Solo un deseo. Es algo que deseamos que pasara. Es el deseo que las cosas estén mejor, no peor, obviamente. Se dice, espero que sí. Espero que sí. O algún día espero vivir tal y tal vida o deseo tener una familia feliz. Deseo tener un matrimonio feliz. Algún día espero vivir en un mundo mejor. Pero al decir estas cosas, con esta clase de esperanza humana, ¿realmente vivimos con una expectativa que nos fortalece y nos impulsa en nuestras vidas? No creo. Espero que sí. No creo. Tristemente la esperanza humana muchas veces nos decepciona. Todos tenemos momentos en nuestras vidas cuando nos damos cuenta de lo que habíamos esperado o la cosa en la cual habíamos puesto nuestra esperanza nos ha dejado con manos vacías y muy desilusionados. Todos nos encontramos en esos momentos y nos damos cuenta. Wow, ¿dónde está ¿Dónde está lo, lo que yo esperaba? No sé, pero tal vez hoy usted se encuentra buscando, o, o usted se identifica con el anhelo de encontrar una fuente de esperanza para tu vida y para este mundo que se certera y no te defraude. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ana, Ana, están aquí por alguna alguna razón, amén. Algo dentro de, de usted dice yo. Tal vez en ese lugar donde se adora a Cristo, donde se, se escucha la palabra de Dios, hay una esperanza, un amor, una paz que hasta el día de hoy no he podido encontrar realmente. Y yo creo que sí, porque la esperanza bíblica es algo muy diferente que solo un fuerte deseo. La venida de Cristo al mundo trae la posibilidad de gran, gran esperanza. No solamente en esta vida, también para la próxima. Déjenme leer lo que significa o de, cómo se define qué significa la esperanza bíblica. La esperanza bíblica significa expectativa o confianza. La raíz de esa palabra significa prever o dar la bienvenida. Es algo activo. Está, uno está dando la bienvenida a algo que, a la cual espera porque sabe que se va a recibir. Esperanza es la expectativa de lo que es certero. Significa una expectativa favorable. Como pueden ver, la esperanza a la cual habla la Biblia lleva una certidumbre, una expectativa basada en la fe. Y esa expectativa y fe real hace toda la diferencia. Yo lo he visto. Como mencioné, yo fui a un un entierro de un buen amigo que dejó, dejó atrás su, su esposa y sus cuatro niños y honestamente romp, rompe mi corazón ver sus niños sentados, mirando, y, pero en paz. Pero lo que me impactó fue, ella es una, una amiga de nuestra familia que conocemos de hace 25 años. Su esposo tenía 40 años de edad cuando falleció. Y yo miré a ella levantarse en medio de una, un, un momento muy precioso. Había un ambiente de, de, de paz, de, de adoración hacia Dios. Y muchos estaban alrededor recordando el impacto de su vida, pero ella se levanta casi al final de ese momento y se dirige a sus hijos, tres varones y una hembra, y les dice, mis hijos, la única cosa, yo he pensado por mucho tiempo, ¿qué les puedo decir en este momento? Y con una sonrisa les dijo que adoran a Dios. Tu papá, su papá y yo, en los momentos más difíciles de nuestros matrimonios, adoramos a Dios. Cuando pasamos por los momentos más difíciles en nuestra familia, adoramos a Dios. Cuando no sabíamos qué hacer y no teníamos ninguna, eh, no sabíamos qué hacer y a dónde ir, pudimos adorar a Dios. Y en este día, mis hijos, adoramos a Dios. Y ella invitó a todos, pusieron una, una, un, un canto de adoración y dijo... Adoran al Señor conmigo y comenzamos a adorar a Dios y la presencia de Dios rodeó cada persona fuerte y poderosamente. Eso no tiene sentido humanamente y no tiene explicación. Es una esperanza sobrenatural que el Espíritu de Dios pone en el corazón de aquel que crea en Cristo. Amén. Es real, es real. Pero sin la fe en Cristo realmente nada es cierto. Pero cuando nuestra esperanza está en Cristo y las promesas de Dios vivimos con expectativas, sabiendo que estamos esperando pacientemente, pero ansiosamente algo que sabemos que va a suceder. Porque nuestra esperanza está basada en las promesas y la persona de Dios. Oye, en eso la, la, nuestra esperanza está puesta ¿Dónde? en las promesas y la persona de Dios. y Esperanza real, aunque sea una esperanza futura, realmente cambia como vivimos aquí y ahora. Amén. La esperanza verdadera cambia como vemos, hasta cambia a nosotros mismos para el bien. Una esperanza futura como Dios la define, cambia como vemos no solamente el futuro, pero hasta como vemos nuestro pasado y presente A veces lo más difícil es ver nuestro pasado con esperanza. Pero Dios hasta Cristo puede darnos el poder para ver el pasado, presente y futuro con los ojos de esperanza. Un ejemplo poderoso de esta clase de esperanza que quiero ver hoy se ve en un anciano que realmente no recibe mucha atención en la Biblia, pero él al pensar en su vida y su fe, está impactándome a mí en esta semana. Y su nombre es Simeón. Simeón. Simeón es un retrato de esperanza. Entonces, voy a leer en Lucas capítulo 2 sobre el nacimiento de Jesús. Y tal vez voy a resumir un poquito esta historia esta vez porque quiero llegar a ver Simeón. Yo no sé, no lo, conozco, no lo conozco personalmente, pero me siento que me enamoré con Simeón, Simeón en esta semana. Un poquito, de, es precioso este, ese anciano. Eh, pero en Lucas 2 leímos del nacimiento de Jesús y vemos una pareja, María y José, joven, pobres, obligada a salir y viajar, viajar lejos de su aldea de Nazaret, unos 100 millas a pie por cuestiones políticas, porque el imperio romano quería en el poco dinero que tenían para sacar impuestos. Y la joven está embarazada y casi lista para dar a luz. ¿Cuántos saben no era un momento fácil para esa pareja? ¿Cuántos saben que eh, no, En camino a Belén no pasaron por el, el mal para comprar unos regalitos y, y mira, ¡ah, mira qué, qué bonito el árbol! No, nada así. ¿Sabe? No, no pasaron comiendo chocolates en camino, ni comiendo en Red Lobster, nada así. <risa> Fue un momento muy difícil, ¿verdad? Un, un, una prueba bien difícil. Y yo no sé si se quejaban en camino, o qué hicieron, o pasaron... La mayoría del tiempo en silencio, pero María estaba bien, muy embarazada, listo a dar a luz, muy joven, mucha incertidumbre acerca de, de muchas cosas. Pero lo que pasó es que todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea al antiguo hogar de David y viajó hacia allá, allí desde la aldea de Nazaret de Galilea, unos 100 millas. Llevó consigo a María su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela. Lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Y sabemos que esa noche había unos pastores pastores de ovejas en los campos cercanos y estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Y los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. «No tengan miedo», dijo. Yo sé que tienen mucho miedo. «No tengan miedo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente». El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Yo lo uh, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos, ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, «Gloria a Dios en el cielo más alto». Y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Había llegado el Mesías esperado. El rey había nacido. Y cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se, di se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, ve ve veamos esto que ha sucedido aquí. y que el Señor nos anunció. Y fueron de prisa a la, a la aldea y encontraron a María y a José y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos los que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas esas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Y los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió, sucedió tal como el ángel les había dicho. Amén. Tal como se había dicho. Entonces, ocho días después, como eran judíos, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Hablamos de eso hace tres semanas, una prueba. Amén. Dios salva. Amén. Jehová salva. Dios es salvación. Lo llamaron Jesús. Porque, Como dijo el año, porque va a salvar su pueblo de sus pecados. So, entonces llegaron al templo para la ofrenda de purificación como exige la ley de Moisés después del nacimiento de un niño. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. ¡Wow! Otro viaje largo. Otros, otras cien millas, ahora con un bebé recién nacido. No fue fácil para ellos, pero confiaban, confiaron en el Señor. La ley del Señor dice, es el primer hijo de una mujer. Si, es, si el primer hijo de una mujer es, es varón, habrá de, que dedicarlo al Señor. Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtulas y dos pichones de paloma. Ahora llegamos a mi amigo Simeón. So, entonces llegan al, al, a Jerusalén, llegan al templo para dedicar su hijo al Señor. Y en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Yo no sé, pero pueden imaginarse en, en, en su mente una pareja joven, un poquito eh, nervioso, muy joven, nervioso. Tienen su bebé, llegan al templo, solo tiene ocho días de edad pero lleguen para dedicar ese, ese niño al Señor en obediencia. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto, y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al, al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía exigí la ley, Sime, Simeón estaba allí y tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo, Israel. Simeón. Simeón, Simeón vivió lleno de esperanza en un tiempo cuando no había mucha esperanza. Eso es lo más impactante de este hombre. Al parecer, Dios había dejado su pueblo Israel y casi al mundo entero en las manos de los romanos, quienes iban conquistando y oprimiendo los pueblos por todos lados a la fuerza. El mundo era cruel, lleno de conflictos, violencia, injusticia. Los poderosos abusaban de su poder y muchos vivían en la pobreza, en la miseria. Y no solamente los políticos, hasta los líderes religiosos, muchas, muchas veces eran corruptos y arrogantes. No había mucha esperanza. ¿Dónde, dónde buscaba? ¿Dónde uno podría buscar para ver una esperanza en ese, ese mundo? En cuanto a Israel, después del reinado glorioso de David y Salomón, habían un serie de reyes malvados en la historia de Israel quienes guiaron la nación en rebelión contra Dios de mal en peor. Y como resultado terminaron en exilio y cautiverio una y otra vez. Una y otra vez. Y su única esperanza era que algún día un rey el Mesías prometido iba a nacer para librar el pueblo y traer paz y justicia al mundo otra vez. Pero a estas alturas habían esperado y esperado, y esperado, y esperado por casi 600 años. Hermanos, amigos, ¿cuánto tiempo es demasiado tiempo, tiempo para esperar una promesa? Para esperar una promesa de Dios. Wow, mucho tiempo, ¿verdad? Esperando, esperando, y esperando. Otra realidad es que Simeón era un anciano. Estaba al final de su vida. Entonces, imagínense cuánta tristeza. Cuánta injusticia, cuántas cosas él había visto en su vida. Cuanto, eh, cuánto tiempo había esperado algo mejor sin ver realmente ningún cambio. No sabemos si era 70, 80, 90 años esperando, 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 sin ver, algo, sin ver un cambio pero vivió con esperanza. A pesar de todo, aún al final de su vida, Simeón vivió lleno de esperanza y sirve de ejemplo para nosotros en un mundo que también lucha para encontrar esperanza. ¿Amén? ¿Qué era su secreto? Yo quiero saber. ¿Qué podemos aprender de Simeón sobre la esperanza que usted y yo necesitamos recibir y vivir en nuestros días? Aunque no dice mucho sobre Simeón en la Biblia, es muy claro que había algo que definía su existencia. Y yo creo que se resume en esta frase. Dice, esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. Toda su vida. Yo veo cuatro características que me impactan profundamente en Simeón. Y quiero compartir con ustedes. Número uno, Simeón vivía expectante que la palabra y promesa de Dios se iba a cumplir. Amén. Vivía expectante que la palabra y la promesa de Dios se iba a cumplir. Específicamente, esperaba con anhelo la venida del Mesías prometido. Ahora, esto es grande, tomando en cuenta su situación y la situación de Israel. Como mencioné, casi 600 años antes, debido a la rebelión del pueblo de Dios, la ciudad de Jerusalén fue destruida. Tal como Dios, eso era el centro de su esperanza, ¿verdad? El templo, la, eh, su, su, su lugar de adoración, de ser un pueblo, es un símbolo, símbolo de su nación. ¿Cuántos saben que pedir eso, ser quitado de, de Jerusalén, llevado al, al, al Cautiverio fue un, un golpe bien fuerte que puede quitar mucha esperanza de un pueblo, de una nación. Y tal como Dios advirtió a través de los profetas, la mayor parte de Israel fue llevada al exilio durante casi 600 años. Israel vivió de diferentes maneras oprimidos, acosados por sus enemigos. Es mucho tiempo para ser oprimido, ¿verdad?, sin embargo, Dios había hecho promesas, muchas promesas de esperanza a través de los mismos profetas. Profetas como Isaí habían dicho, mira, están en rebelión, van a, van a ser, ser llevados, pero luego de, decía, pero vendrá un rey, vendrá una, un, un mesías que va a liberar, restaurar paz y esperanza al mundo. Y su gran esperanza... Era que un día un rey como el rey David, literalmente del mismo linaje, llamado el Mesías, nazaría y gobernaría sobre ellos nuevamente con justicia y paz. En medio de muchos años de sufrimiento y espera, su única esperanza era la promesa de las Escrituras que el Mesías vendría para liberarlos. Amigos, es una cosa creer que Cristo viene porque dice la Biblia, porque... Es una cosa creer que va a regresar porque así creemos, así me enseñaron en la escuela dominical. Es otra cosa vivir esperando con anhelo su regreso, ¿verdad? Este anciano vivía con plena esperanza porque su fe estaba puesta firmemente en lo que Dios había prometido en su palabra. Estaba tan convencido que esperaba con anhelo su cumplimiento todos los días de su vida. Yo creo que Simeón, según lo que vemos en él, se levantaba cada día, día diciéndose, a lo mejor hoy es el día cuando venga el Mesías. Día tras día, año tras año, y su fe, por tanto, y su, por tanto su esperanza nunca falló. Quizás hoy es el día cuando venga el Mesías. Tal vez hoy es el día cuando llegue el Cristo. Amén. La única esperanza porque Dios no falla. Él no puede mentir. Simeón vivía así. A lo mejor hoy va a ser el día cuando vamos a ver el Mesías prometido. Una de las razones, hermanos, más importantes por las que los primeros cristianos vivieron tan perseverantes, si leen el Nuevo Testamento es tan evidente, los primeros cristianos vivieron tan perseverantes, fuertes, tan poderosos, tan llenos de, de, de esperanza, incluso en un mundo muy oscuro, en, en, bajo persecución y todo, es porque vivieron con la expectativa ansiosa del pronto regreso de Cristo. Necesitamos ser así también. Amén. Jesús mismo dijo en Lucas 21, 25 a 28, capítulo 1, Habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y sobre la tierra angustia entre las naciones perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiezan a suceder, levántense y alcen la cabeza porque se acerca su redención. Amén. Las palabras de Jesucristo sobre su venida, su segunda venida. Los primeros cristianos vivieron con la esperanza que en cualquier día Cristo iba a regresar de esta manera, porque Él había prometido. Si ellos vi, podían vivir con esta esperanza en su tiempo, ¿cuánto más nosotros en nuestros días vivamos con esa misma esperanza? Amén. Jesús también dijo en Apocalipsis, en el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22, 12 y 13, Miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa, y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega el primero, el último, el principio y el fin. La aplicación para nosotros en este punto es igual como Simeón esperaba la venida del Cristo. Nosotros también somos llamados a vivir esperando con expectativas, con anhelo y con esperanza la segunda venida de Cristo. Amén. El apóstol Pedro exhortó a los creyentes con estas palabras. Yo recuerdo cuando, la primera vez cuando comencé a, a, a meditar muchos años atrás sobre el significado de estas palabras. Realmente me puso a pensar, me puse a pensar profundamente. Dice, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les, les dará cuando se revele Jesucristo. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto? Pongan su esperanza completamente. ¿En qué? En la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Quiere decir, Cristo viene. Que vivamos con nuestra esperanza en esa realidad y que nuestras prioridades y nuestras decisiones y nuestro estilo de vida y todo de nosotros se alinee con la realidad que, 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 que la gracia que... Vamos a ver cuando Cristo venga, cuando se revele Cristo a nosotros. Cuando venga para buscarnos, amén. Si hay algo que marcó la diferencia en los primeros creyentes, era su fe incomovible y su expectativa que Cristo iba a regresar en cualquier momento. Era su completa esperanza. Esa esperanza los fortalecía en medio de toda circunstancia. Amén. Cristo viene. La segunda cosa que veo en Simeón es que él vivía en intimidad con Dios por el Espíritu Santo y había huido de Dios personalmente. Simeón vivía en intimidad con Dios por el Espíritu Santo y había huido de Dios personalmente. Dice que el Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo. Tal vez uno piensa, si sí, esa gente en la Biblia escuchaba de Dios todo el tiempo. No sé si saben, pero hay un periodo de tiempo de 400 años antes de la, del nacimiento de Cristo al final del al Antiguo Testamento, cuando nada de la Biblia fue escrita y, y son unos años de silencio, dicen. Cuando aparentemente Dios no estaba hablando a la gente. Al parecer. Simeón vivió en el final de esos días. La mayoría de su vida. Entonces uno piensa, wow. Sería un momento. Pero en medio de eso, ese, ese momento difícil. Él había escuchado de Dios porque tenía una intimidad con Dios. Por el Espíritu Santo que estaba activo en su vida. Dios no cambia. Amén Simeón había oído una promesa personal de Dios Por el Espíritu Santo En su caso que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor Él oyó y recibió y guardó una palabra personal de Dios Y él fue guiado por esa palabra El punto hermanos que es igualmente importante para usted y yo como creyentes Es cuando conocemos a Dios y cuando hemos oído huido de él para nuestras vidas vivimos con esperanza vivimos con visión y propósito mirando hacia el futuro con expectativas de ver lo que Dios va a hacer esa es, eso es una razón muy importante por la cual Simeón vivió día a día año tras año con esperanza porque él conocía a Dios personalmente y había escuchado de Dios una promesa tenía la, la Biblia tenía las profecías en las cuales él confiaba totalmente, pero también había escuchado de Dios, lo conocía. Esa combinación es muy poderosa, amén, en la, en la vida de cualquier creyente. Dios quiere hablarnos por su espíritu. Dios quiere hablarte sobre tu vida. Dios quiere hablar a nosotros. Un creyente valiente es un creyente que conoce la voz de Dios y ha escuchado una palabra que guía su vida. Tal vez uno dice, ¿Quién soy yo? ¿Dios realmente quiere hablarme a mí? Dice, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Y el Espíritu Santo eh, afirma en nuestro espíritu que somos hijos de Dios y también habla a nuestro espíritu, a nuestra vida sobre lo que Dios quiere decirnos, cómo Él quiere guiarnos, las decisiones que tomemos, la visión, la perspectiva sobre nuestras vidas. Y de esta manera podemos vivir con esperanza en cualquier momento, en cualquier situación. Cuando hemos escuchado de Dios sobre nuestras vidas, somos imparables y capaces para vivir con esperanza en medio de los días más oscuros. Amén. ¿Cuántos reciben esta verdad? Amén. ¿Cuántos dirían conmigo? Dios quiere hablarme. Amén. Amén. Entonces anhelemos, recibimos esa promesa que por el Espíritu de Dios, Dios va a estar hablando en nuestras vidas. Especialmente al entrar, terminar un año, al entrar en, en un nuevo año. Yo estoy convencido que Dios, el Espíritu de Dios quiere Darte visión, quiere darte palabras de propósito, de destino, de, de cosas que van a traer enfoque y fuerzas a la vida de cada persona, cada familia. Vale la pena apartar tiempo, vivir en intimidad y pasar tiempo escuchando de Dios. Amén. Eso trae una esperanza incomparable. La tercera cosa que veo en la vida de Simeón era justo y devoto. Era justo y devoto. Su esperanza y fe en Dios había formado y producido entereza de carácter en él, santidad. La esperanza no solamente nos da un, un sentido de, 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 de esperanza o de um, cosas mejores para el futuro, un motivo para seguir adelante, pero nos forma, nos modela en el día de hoy. Porque al esperar que él iba a ver el Mesías, él tenía motivación, él tenía una visión para su vida que no me importan las cosas que pueden desviarme de, de, la, de la justicia, de, de la santidad, de, de conocer a Dios, porque Dios tiene algo para mí. Dios tiene una promesa para mi vida. Y creo que es un ejemplo de la clase de esperanza y vida que leemos en Romanos 5. Donde dice, así que nos regocijamos, ¿en la qué? En la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Nos regocijamos, amén, en la esperanza de, de alcanzar la gloria de Dios. Y, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Y la perseverancia interesa de carácter, de interés de carácter, esperanza, más esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Yo creo que describe muy bien la vida de Simeón y lo que Dios tiene para nosotros, personas justos y devotos, que al esperar Dios forme nuestro carácter. Simeón, al vivir con esperanza verdadera, pudo perseverar toda su vida aguardando la promesa de Dios. Su perseverancia produjo interés de carácter, o formó y forjó su carácter. Y ese carácter produjo más esperanza. Y esa esperanza no le defraudó, él recibió y vio la promesa. Dios había derramado su amor en el corazón de él por el Espíritu Santo un ejemplo para nosotros. La segunda venida de Cristo nos motiva a vivir para Dios en santidad. Y eso mismo dice, eh, dice en Tito 2, versículos 11 a 13. Tito 2, 11 y 3, 3 a 13 dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Mientras aguardamos que la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro, Señor, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Ven cómo la esperanza marca la diferencia en quienes somos y cómo vivimos? en este mundo, cuando vivimos aguardando la bendita esperanza, la venida de Jesucristo, viviremos en este mundo para Dios, con justicia, piedad. Cuando perdimos la vista de esta bendita esperanza, es, muy, es difícil, llega a ser más y más difícil vivir para Dios, porque llegamos a... a, a tragar los valores de este mundo que dice solamente aprovecha lo que puedes tener en este momento, lo que, lo que quiera tener en este momento, no, 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 no piensen en las consecuencias, no importa. Y, y es una mentira que, que puede desfiarnos, pero cuando vivimos con esperanza real, marca la diferencia. Y la última cosa que veo en, en Simeón es que Simeón veía con los ojos de la fe, Simeón veía con los ojos de la fe. Él pr pronto iba a morir. No iba a ver lo que nosotros podemos ver en la Biblia. No iba a ver la vida de Cristo, el ministerio de Cristo, su muerte, su resurrección. Él solo veía, piensa en esto, la cara de este bebé de ocho días en sus brazos. Él no iba a ver lo que vemos en el libro de los hechos. Los gentiles o las naciones recibiendo las buenas noticias del reino. No iba a ver el mover de Dios tocando las naciones. Pero él sí vio todo eso con los ojos de la fe. Y él dijo, he visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones. Amén. Gloria a Dios que Dios se ha revelado a nosotros las naciones. Y es la gloria de tu pueblo Israel. Él dijo, he visto tu salvación. He visto tu promesa cumplida, aunque es pequeña y frágil y pesa solamente siete libras. <risa> es así, ¿verdad? Imagínense, he visto tu salvación, la esperanza de todas las naciones. Aquí está. ¿Qué es lo que él veía? Veía con los ojos de la fe. Cuando vemos con los ojos de la fe, vemos lo que no se ve. Vemos lo que otros no ven. Vemos lo que Dios ve. ¿Cuántos saben que eso nos da esperanza? Cuando comenzamos a ver con los ojos de la fe. Como dice en Hebreos 11:1, la fe es la garantía de lo que se espera. La certeza de lo que no se ve. La certeza. Esa es, esa es esperanza la certeza de lo que no se ve ¿qué es lo que no se ve en tu vida qué ves con los ojos de la fe si es una promesa de Dios tienes to, toda 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 motivación toda razón a creer y recibir y celebrar lo que Dios ve lo que no se ve que tú ves porque Dios ve amén el pastor anterior aquí, eh, me han contado, él veía sillas en los primeros años de esta congregación cuando había un grupito de personas, no sé cuántos, unos 20 personas, algo así, ¿verdad? Ya, yeah, estaban aquí. Él veía, había muchas, obviamente, sillas vacías en este lugar, pero él veía espacio para ustedes. Él veía sillas que iban a ocuparse con cada uno de ustedes. Y él oraba y trabajaba en esa dirección. Él veía, él, él, él veía spa, sillas donde ustedes iban a venir para ocupar ese lugar. Él veía lo que Dios veía. Él veía lo que Dios hacía y quería hacer. Así funciona la, la fe y la esperanza que es de Dios. La esperanza basada en la fe cambia la manera en que vemos, cambia la manera que pensamos, hablamos y vivimos. Sabemos que Cristo viene, amén. Su primera venida nos asegura de su segunda venida. Es fácil para nosotros decir, yo he escuchado cristianos que tristemente he visto adultos, cuando era joven, adultos, cuando los jóvenes regresamos de, de una experiencia con Dios muy, muy inspirador y, y, y comenzamos a hablar de que Cristo, Cristo va a venir realmente, como nos despertamos de esa realidad por primera vez. Y escuché a los adultos comentando, «Ah, yeah, sí, ¿Han, han, han estado hablando de eso toda mi vida en la iglesia». No sé, sí sí viene, pero no sabemos cuándo, puede ser mañana, puede ser en mil años o cinco mil años, no sabemos. Es lógico pensar de esta manera, pero no es bíblico. Cristo quiere que vivamos como Simeón, viviendo cada día, esperando con anhelo que Cristo regrese. Entonces, terminando con la aplicación para vivir así, bueno, la aplicación es sencillamente que seamos como Simeón, amén. En nuestro día, viviendo con esperanza, en estos días oscuros que muchas veces pensamos, wow, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué tanta oscuridad, tanta, tanta falta de esperanza, falta de fe, tanta lucha? En nuestros días, seamos como Simeón hasta el final de nuestros días, Viviendo con esperanza. Para vivir así necesitamos, número uno, creer y esperar en la palabra y las promesas de Dios. Cristo viene. Él lo prometió y su venida es mucho más cerca ahora que antes. Número dos, buscar intimidad con Dios con expectativas de huir de Él. Tal vez en esta semana sería un buen tiempo decir, Dios, yo necesito escuchar de ti. Dame una palabra para mi vida, para mi familia, para los días que vienen, Señor. Dios quiere hablarnos, especialmente al anticipar un nuevo año. Dios quiere hablarte sobre sus propósitos y sus planes. Él tiene un montón de promesas para aquel que espera en Él. Amén. Atentamente. Quiere darte visión y dirección. Y vale la pena apartar tiempo para escuchar de Él en intimidad. Número tres, necesitamos dejar que nuestra esperanza nos motive a vivir para Dios con un carácter purificado y corazones no, no divididos. Yo estoy desafiado con esta palabra, con esa palabra de primera de Pedro que dice que ponga, pongamos nuestra esperanza completamente en la gracia que se va a revelar cuando Cristo venga. ¿Cómo sería una vida así? Wow. No, no, no sé en un 100%, pero quiero saber más y, y permitir que Dios purifique mi corazón. El primero de, eh, al comenzar el año 2019, vamos a entrar en 40 días de oración. Y yo quiero pedir que, que estemos pidiendo, Dios prepara mi corazón, prepara mi corazón para entrar... En el nuevo año, Señor, buscándote más, conociéndote más, confiándote más, creyéndote más, siendo más como Cristo, Señor, dejando a un lado cualquier cosa que no te agrade, Señor, y, y, y anhelando, Señor, más de ti. Número cuatro, tenemos que ver con los ojos de la fe. Dejemos el Espíritu, que el Espíritu de Dios, a darnos la visión de Dios. Amén. Seamos como Simeón. Amén. Vamos a... Creo que es un momento precioso para compartir la Santa Cena en este día. Amén. Porque dice algo muy interesante. El apóstol Pablo, quien... Fue transformado por el poder de Dios, en su, por la salvación de Cristo en su vida. Vivió con una esperanza imparable. Y, y él escribió en 1 de Corintios 11, 23, Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche en, en que fue traicionado, tomó pan y después de las gracias lo partió y dijo... Este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beben de ella en memoria de mí. Y dice, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, dice que proclaman la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Amén, hasta que Él venga. En este día al tomar y compartir la santa cena recordamos con esperanza que el Salvador nació, el Mesías vino la primera vez no tanto para librarnos de los enemigos y de las circunstancias y de los problemas alrededor sino para librarnos de nuestro pecado, de nuestra rebelión de esta separación de Dios que había provocado todos esos problemas pero también miramos hacia adelante con mucha esperanza porque estamos proclamando su muerte hasta que Él venga sabiendo que en cualquier día Cristo puede regresar. Y todo va a cambiar por siempre. Amén. ¿Cuántos piensan que es un buen día para, si no lo has hecho, reconciliarte con Dios? Amén. Vamos a orar y los... los siervos van a pasar y comenzar a repartir. Gracias Jesús por quien eres. Gracias por ser nuestra esperanza. Por ser el salvador del mundo que vino. Gracias Cristo que en tu nombre tenemos una esperanza que nada ni nadie puede quitar de nosotros, Señor. Al recordar, Señor, tu venida. Durante la Navidad también recordamos que tú vienes pronto. Prepáranos, Señor. Prepáranos, Señor. Prepara nuestro corazón. Purifique nuestra vida, Señor Jesús. Pone en nosotros. Despierta nuevamente esta esperanza, Señor. Despierta nuevamente en nosotros esa fe, Señor, que vemos en Simeón. Que cualquier día vamos a ver tu salvación. Cualquier día vamos a verte cara a cara. Y todo este mundo completo va a cambiar para siempre. Gracias. Podemos decirle gracias por esta esperanza. Gracias Jesús. Gracias Señor. Amén.